0: Привіт! Я Ірина Заремба. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут ми створюємо перший україномовний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома» – платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали! Привіт, вітаю! Сьогодні ми з Євгенією не самі, у нас гість – це дуже цікава особистість, чоловік. Він є ведучим багатьох свят, він є радіоведучим, автором YouTube-каналу «Автори». Зараз, наскільки я вже знаю, він також створює свій подкаст разом з кохостом, який називається «Призма пофігізма». І останній в моєму списку, але не в останнє за своїм значенням – батько своєї чудової донечки. Вітаємо. Дмитра Корнелюка. Привіт, Дмитро.
1: Привіт, привіт, привіт. Ну, по-перше, дуже дякую за запрошення, а по-друге, дуже дякую за таке гарне представлення. Я навіть аж заслухався. Ну, направду, просто це, якби, моя місія переважно по життю в силу своєї професії. Це я, зазвичай, людей представляю, а тут навпаки приємно.
0: Слухай, мені здається, що я, я тобі казала на початку, я трошки навіть, навіть хвилююся, бо я дійсно, ми з тобою помінялися ролями. Я розкажу слухачам, як я познайомилася з Дмитром. Це Давай, було розказуй. фактично так, там, так. вже досить далеко в 2016 році, о май гад, коли ми з чоловіком готувалися до весілля. І нам друзі запропонували, ну, хто ж буде проводити вашу урочисту церемонію обміну обітницями. І, звичайно, ми послухали кілька голосів. Ти знаєш, усі ведучі мають цей такий класний шарм, цей голос, який ти можеш заслухатися. Але єдиний голос, який я реально заслухалася і готова була продовжувати слухати, це був твій, Дмитро. Тому я з Дмитром познайомилася, коли ми шукали ведучого для нашого суперважливого свята, нашого весілля з чоловіком. Це було у 2016-му
1: тоді лови, тоді лови е, контркомплімент. Мені теж дуже подобається твій голос, і е, я тішуся, що ми пишемо подкаст, якраз де важливий е, ну, ні, на першому місці, очевидно, зміст, про що ми будемо говорити, але голос теж немало важливий. <реш> е,
0: дякую, дякую, обмінялись. Ну, хто що ж нас похвалить, як не ми самі? А сьогодні насправді. Про що ми хочемо говорити? Я для тебе, Дмитро, привідкрию завісу нашої ідеї. Отже, ми з Євгенією мудрували, мудрували і думаємо так: окей, нам потрібно зробити невеличкий експеримент. Ну щоб не просто подкасти і наші з нею думки про тему усиновлення, тому що Женя супер в темі, я супер в темі, і ми обидвоє віримо, що усиновлення це найкращий спосіб побороти середства в Україні, і це тому, чому ми займаємося цією темою і розвиваємо культуру усиновлення як таку разом з цілою командою а, проекту наші діти. Водночас ми вирішили зробити міні-експеримент, де ми на один запросили людину, яка суперсильно пов'язана з усиновленням, на інший епізод ми запросили людину, яка зовсім наразі не пов'язана з усиновленням, і задаючи, можливо, дещо схожі або однакові запитання, ми хочемо з'ясувати відмінності, але найважливіше, що є спільного у батьківству, батьківству через усиновлення і батьківству кровному. Як ти вже міг здогадатися – ти наш я герой той кровного батьківства. Йес! Йес! Абсолютно, абсолютно. Наша структура буде виглядати десь сьогодні так. Uh, перш за все, нам важливо дізнатись про особистість нашого героя, тому ми поговоримо про тебе, Дмитре. Друга частинка, другий блок нашого епізоду буде про, власне, батьківство. Та, м, тут я дуже-дуже хочу позадавати питання про, uh, про Лею, про твою принцесу, про твою донечку.
1: Чудово, залюбки.
0: І третій е, блочок – це буде, власне, твої думки на тему усиновлення. Ти наразі, наскільки я знаю, зовсім з темою не пов'язаний, але ти класно мислиш. Я от останні два тижні провела за кермом слухаючи ваші з Сергієм подкасти, і мені дуже подобається спосіб і вектор твого мислення, тому мені дуже цікаво, як людина, яка не пов'язана з темою, думає над темою усиновлення і над тими питаннями, які ми підготували. Тому поїхали, перший блок. Розкажи про Добре, себе. Let's go. Uh, розкажи, будь ласка, про себе у форматі... Uh, та, я там представила, це так, як тебе mm-hmm. знають, напевно, люди, які за тобою слідкують в соцмережах, але розкажи у форматі Elevator так, Pitch uh,
1: щось,
0: щось таке, що ти ніколи не well, розказував про себе раніше.
1: Такого, що я ніколи не розказував. Насправді, зараз відкопати досить складно, зважаючи на те, що я... Ну, кожна людина вибирає якийсь певний шлях. Зараз в 21 столітті ти або ідеш воного часу міти є в соцмережах, або тебе нема. І якщо ти обираєш шлях, хоча тих людей, яких немає, я дедалі рідше зустрічаю. От ти згадувала, що я івент-ведучий, я буквально нещодавно на святі. Це просто була, знаєш, інформація, як з розряду, ніби ми знайшли якийсь алмаз десь в надрах землі. Це була людина, яка не існує в соцмережах? Так, що є. От був один гіст на святі, це молодий хлопець, він айтішник, і він зовсім його ніде не ні в яких соцмережах. Тобто зараз це вже, типу, швидше як якийсь виняток. Ну, а якщо ти обираєш шлях такий як більшість, то ще є дві категорії людей, так? Одні контентмейкери, а інші там звичайні юзери, споживачі. От, хоча більшість зараз само собою там прагне в сторону Контент-мейкінгу, ну але не всі контент-мейкери в результаті там знаходять свою широку аудиторію. Мені ну я не знаю, чи то пощастило, чи може там, якщо я скажу, скажу пощастило, то я буду применшувати. Може, якісь свої там не знаю напрацювання і досягнення, бо все-таки мені здається, нікому нічого з неба не падає. Але ну так як я в публічному просторі, то. Відкопати щось власне, що про мене е- люди не знають, і що я не розказував, окрім якихось, можливо, знаєш там інтимних подробиць, які так чи інакше кожна адекватна людина лишає е- для себе м- там, знаю, для своїх сім'ї. От е- досить складно. Тому я можу хіба розказати, знаєш, те, що не лежить. На поверхні для людей, які заходять, чи там, припустимо мій профіль, е- бачать, що? Ну, що я батько, бачать, що я сім'янин, бачать, що я той батько, який проводить дуже багато часу зі своєю дитиною, а в мене донька, її два з половиною рочки. От і я став батьком в свідомому, я вважаю, в такому вже досить дорослому віці, коли ми познайомилися з дружиною, е- їй було на той момент 21 а мені вже було 26. Ну, і я завжди там, цю різницю в 5 років десь до якогось певного моменту, поки не надалася донька, я так відчував, тому що я вже, наприклад, 26 був готовий, ну, як мені там здавалося, і я вже навіть так поглядав е- там на друзів, наприклад, в яких є діти, там поглядав е- на там свого молодшого брата, з яким в мене 17 років різниці, і десь, знаєш, припускав собі, wow. що всім ну, В теорії, там, в теорії, це ж, ну, 17 років різниці, тобто в теорії, як у мене мама з татом стали батьками в 20, тобто я через ще три років міг би стати вже теж батьком і це міг би бути чисто теоретично мій син тобто я вже дозрів там на момент 26, 26 років але от батьком став в 30 і ну це кайф тобто для мене це такий момент якоїсь най, найвищої ну на даному етапі життя пікової точки якщо порівняти це з трекінгом в горах то, то я собі що я дійшов до вершини От, але з єдиною відмінністю, що якщо ми беремо ну, звичайний трекінг, і людина, наприклад, йшла до вершини, там, умовно, Еверест, то вона знає, що нічого вищого вже на планеті Земля нема. От, і, якби, ну, хіба що, можливо, залишиться там всі восьмитисячники на планеті Земля обійти, або всі найвищі вершини, там, на різних континентах нашої планети, а от випадку з батьківством чи з якимись там сімейними вершинами, ну, я розумію, що це вершина, але... Я навіть не знаю, які ще є вершини, правильно? Тобто я, там, умовно кажучи, не знаю, скільки ще в нас будуть дітей, е- чи я не знаю, наприклад, внуки для мене, якою вершиною стануть. Тому поки що кайфую наразі від цього, як від чогось найкрутішого, що сталося зі мною в житті. От. І е- це те, що на поверхні лежить, що люди бачать, коли заходять. М- напевно бачать, що я там ведучий івентів. От, зараз в силу обставин, зважаючи на те, що там повномасштабне вторгнення в країні, розділилися думки людей на часі святкування зараз. Чи не на часі їх стало менше, бо все-таки ну, це абсолютно нормально, адекватно зрозуміло. Хтось хоче святкувати комусь взагалі не до того. Хтось, хто святкує, робить це досить там, камерно, скромно. Словом, це теж лежить на поверхні, видно. І, напевно, я думаю, що ще видно. От, зважаючи на те, що я зараз буквально там в останній час знову реінкарную YouTube-канал автори, який у нас на паузі був близько півтора, якщо не помиляюся, чи десь двох років з моменту виходу останнього ролика на каналі. І до того там був такий суто розважальний контент. Просто такий легкий... Ну, я не можу сказати, що це був фастфуд, але такий легкі страви на Ютубі, скажімо, ми подавали. Слухай,
0: я, я не знаю, чого ти так применшуєш роль е, хорошого гумору, тому що для мене особисто п'ятниця вечір, це було «Вмикаєм Ютуб, дивимось е, новий випуск». І ти знаєш, зараз війна мене повернула до Львова, так. і ми живемо в тому районі, де е, в, в одному випуску е, у вас там були якісь змагання, та я вже не пам'ятаю точно, як там було, угу. але я знаю, що е, ти виконував побажання своїх колег по створенню цього контенту, угу і mm-hmm. ти на ровері дитячому їздив біля Макдональдса, ось тут, знаєш, біля Чорноволу. І я там зараз живу, По-чорновол. і кожного разу я гуляю з собакою, і я згадую той момент, і в мене піднімається настрій. Тому хороший гумор – це, а, це, це точно бачиш, не
1: фастфуд. Так, ну, словом дивись, не, не, можливо, я дійсно, може, там, неправильно порівняв, Ну фастфуд я швидше мав на увазі щось, що ти посмакував, Можливо, ще разок-другий, але, ну, це так, як, наприклад, взяти, там, порівняти з кіно, коли є фільми, які ти можеш переглядати, або ти могла переглянути цей фільм і така, хм, я тут щось, можливо, не до кінця зрозуміла. А може тут якась думка мене зачепила, я би там заглибилася у неї. Ти мені одразу нагадав
0: «Інтерстеллар». Я...
1: Типу «Інтерстеллар», це... я його передивлявся п'ять разів, кожного разу чіпляєш для себе щось нове. Типу, там, е- якщо він правильно називається, от я буквально недавно переглядав фільм з Джимом Керрі і Кейт Вінсленд, Eternal Sunshine, щось таке там, я точно повну назву не пам'ятаю. Слухай, я обожнюю Кейт
0: Вінсленд, і я не бачила так, цього да. фільму. Я вже запустилася. Вічне Сяйво
1: чистого розуму українською, по-моєму, так, повна назва, англійською, я там таки це не задав. Ну, словом, фільм такий, що з першого разу, коли ти його дивишся, ти провтикуєш якісь певні моменти, е, які ти хапаєш вже з другого, а з третього разу ти вже очікуєш їх. І от, е, якби той контент, який ми робили раніше, він був швидше порівнюючи от, з чимось таким, що ти з першого разу можеш навіть і не помітити. Це був такий, як ти кажеш, от просто хорош, хороший вечір, п'ятниця, свій класно провела. Зараз, Попри те, що ми теж увечері випускаємо подкасти, це все-таки більш про глибину. Це абсолютно ну, антагоніст до, до розважального контенту. Попри те, що там ідея сама по собі, ну, в принципі, не обмежує е, факту того, що там теж може бути гумор. Ми можемо записати подкаст про гумор, ми можемо жартувати під час подкасту, але все одно е, ми піднімаємо важливі теми. Навіть сама назва, призма пофігізма. Е, я людина така досить концептуальна. і от я. я і ще, я людина, яка дуже любить таких задротів, але в поганому сенсі цього слова. Тобто, не людей розумних, освічених і родовних, таких я обожнюю, а тих людей, які думають, що вони дуже освічені і родовані, і цим самим применшуючи і принижуючи, можливо, твої інтелектуальні чи якісь там е- в плані освіти е- можливості і знання, і вони з впевненістю тобі, знаєш, там тикають тебе як котика, який напійся в куточку мордочкою в те, що, наприклад, а у вас в нас і помилка, типу, не призма пофігізма, а призма пофігізм тому правильно буде. І я знав, що так буде, і я свідомо, зважаючи на те, що там присутнє слово «пофігізм», яке саме по собі взагалі є росіянизмом, і в українській мові такого слова як «пофіг» немає. От е, тобто, вже там це не просто так закладено. Потім на звуки ну, це ж через... класно.
0: Ти знаєш, я коли роблю орфографічні помилки і потім така ах демет зробила помилку? А потім ні, 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 це класно, тому що інколи це людей більше зачіпає ніж правильно вичищений текст, і це насправді тоді е... викликає навіть цікавість качкачка. Вона ж зробила помилку, Наденно ну, ну, я прочитаю всю цю штуку. Так, тому це насправді але, працює. Бачиш, теж класно.
1: Це, це, це працює дуже круто. Там і блогери часто інфлюенсери цим користуються свідомо роблять. Помилки, щоб люди написали. От але тут тут мені ще хотілося якусь закласти, ну, такий глибинний підтекст, якусь пасхалочку, як у фільмах, знаєш, якісь приховані від режисера послання для таких дуже-дуже скрупульозних і уважних е, глядачів. то щось подібне я вирішив зробити, е, написавши, наприклад, «Призма пофігізма через дефіс». Ну, ми назву придумали разом з Сергієм, але оце питання, як правильно писати, е, типу, я, я вже просто сидів і думав, коли ми робили заставку, знаєш, е, і ми вирішили, що ага, раз пишеться через дефіс, значить точно «Призма пофігізма» е, на кшталт «фіглі-міглі», Знаєш, угу. як така каламбур, тавтологічний каламбур такий. І це не можна написати «призма пофігізму», тому що якби ми так писали, значить мав би зникати дефіс, і тоді би це було би, ну, без дефісу «призма пофігізму». І у нас в нас заставці так і є, одиниці людей цю пасхалочку помічають на останній секунді. Заставки. інтро триває десь 15 секунд, на останній секунді заставки між призма пофігізму, зникає дефіс, і буква А в кінці міняється на У. Але все одно є купа людей в коментарях, які, типу, без добрий день, без добрий вечір, просто такі, типу, ха, типу, втру носа тим двом типу, розумникам в кадрі, напишу, що в них помилка в нас. Ну, словом, я дуже кайфую це від того, це коли, це коли, це ти розумієш, коли ти розумієш, що насправді хотіли втерти носа нам, а втерли самим собі.
0: Okay. Ну, слухай, івенти uh, ведучий, радіо uh, ведучий, uh, окрім того, я пам'ятаю твій виступ на TEDx, uh, oh, так зараз подкастер, а в uh, uh, YouTube канал, стільки речей і сім'янин, і батько, uh, якщо би ти в житті міг займатися тільки от однією штукою, от one essential thing, що би це було? Yes. Спробуй заплющити очі і уявити собі виключно одну штуку. Що би це було?
1: Та дивись, я навіть без заплющення тобі скажу, що якщо ти у цей список вже включила батько, ну, то я би займався би тільки цим. Ти вже сюди його включила, і тут воно ну Клас. апріорі в пріоритеті. А якщо, але на мою думку, це не може бути стояти поруч в списку, оскільки дивись, батьківство – це... Це для мене не про самореалізацію, це про якусь місію, розумієш? Тобто про якесь призначення, можливо, там, життєве. Може, воно не для кожної людини, там. Ну, тобто я, я про те, що є люди, можливо, яким там без дітей нормально живеться. Ну, от якщо я говорю конкретно про себе, то я в цьому бачу щось, ну, якусь вищу місію, розумієш? Якесь послання... Е- Яке не стосується самореалізації, тобто я можу в батьківстві реалізовуватися, звісно. Але тут це ну типу буде тоді дуже, дуже на примітивному рівні, е- якщо ми розглядаємо от через таку призму батьківства. Тому я би його з того списку виключив би, тому що це знаєш щось таке, як коли ти на фестивалі виступаєш, перше місце класно, але це гран прі От е- а якщо звичайна класика, знаєш, перше, друге, третє місце, там то от, напевно я би тоді займався виключно я би, напевно, створював би контент тоді. Це все одно досить така багатогранна історія. Під створюванням контенту тоді я міг бачити і ті ж самі подкасти, відео, я би писав сценарії, я би допомагав людям зі створенням контенту. Тобто все одно воно в себе включало б, знаєш, як салат, дуже багато інгредієнтів. От, це б не було би тільки щось одне. Бо якщо взяти, наприклад, то там ведення, припустимо, івенти, там теж я створюю контент. Знаєш? І мені якраз це дуже подобається. Тобто я демонструю, Ну, якісь свої там, напрацювання чи надбання за роки праці у цій сфері, і в результаті люди це оцінюють. Але первинно, власне, для мене важливо, що? що я створив контент, отримав як автор, як кріейтер якусь сатисфакцію потім від того, що люди це побачили. Тобто ведення для мене – це швидше про майданчик, де люди можуть оцінити творчість а не про те, що я просто так люблю е-, поговорити в мікрофон, <с, <с,> аби мене всі слухали, не важливо, що я там говорю. Ні, для мене якраз важливо, що і як люди оцінюють те, що я говорю. А контент, от, наприклад, ти згадувала, що я був у вас ведучим, ну, і церемонії, яку я вів, е, ну, можливо, словом, контент це назвати типо, не дуже пасує, бо ми тут говоримо про вашу життєву історію, історію кохання, але сам факт того, що я як автор над цим працював, а потім як виконавець це продемонстрував, ну, якби теж виходить, що це теж з якоїсь певною мірою контент. Слухай, так, це так було мене займовірно, не так тому що
0: та, насправді на, на це був дуже класний досвід, так здається, знаєш, це насправді дуже, дуже клопітка робота, і от ти сказав про написання сценаріїв, я пам'ятаю, пам тебе звернулася два роки тому. Це, був, це, був, це було літо, насправді, 20-го року. Так, я і, пам'ятаю. Та, і моя двоєрідна сестра, вона виходила заміж. І це був період ковіду, тому там тоді теж, пам'ятаєш, були обмеження по, по всіх івентах і так далі. І тому вона попросила, от вона не запрошувала е, професійного івенту ведучого, а мене, людину, яка до цього взагалі не має ніякого відношення, але, в принципі, любить е, Любить допомагати. Вона каже, слухай, давай будеш моєю ведучою на весіллі. Я така, то давай. А потім, коли я сіла писати сценарій, і взагалі, знаєш, як розбиратися, слухай, а з чого починати, а як це має виглядати, ну, тобто в мене в голові було тільки як я учасник, а не як я ведучий. І це стільки роботи. Так, так. І я пам'ятаю, коли я шукала цю неймовірну мелодію, і ти мені тоді підказав, що це була мелодія з фільму Перл Харбор, Теннессі». о боже, так, це так. було фантастично. Я тоді і коли ти знайшов мені цей, ти підказав мені звідки цей трек. Так, я так. його просто на репіті слухала, і під цю мелодію ні весь сценарій, от як у фільмах показують, коли когось приходить натхнення, і ти пишеш щось. От ти просто не можеш mm-hmm. зупинитись. І оцей сценарій, який став фактично втіленням ідеї е, Ірина Заремба, ведуча тепер через кому знаєш. Після адвокат? Ну де адвокат, де ведуча? Ось тому е, це було реально дуже дуже круто. І це вперше, коли я відчула, що блін, це круто, створювати, от, писати сценарії, вести, і як наслідок створювати контент, це щось таке цікаве, що мені хотілося пощупати ось так, знаєш, ближче. І насправді вийшло класно, і а, сама себе похвалила, не знаю, для чого, але мені справді я прокайфувала. Ні, мені я, здається, я що Я від твоє, цього про, про, прокайфувала, це було дуже, дуже, дуже цікавий досвід, тому, слухай, слухай, класно. А, от в мене ще така штука, напевно, в Блоці про тебе. Хотілося б дізнатися, який найяскравіший спогад Дмитра Корнелюка. Від дитинства і по сьогодні.
1: Найяскравіший спогад. Ну давай а все. Це має бути от один за, за все моє свідоме життя. Так?
0: Може бути кілька, якщо б тобі от прийшли. Вони кілька Розкажи Давай Я кілька.
1: тоді на етапи просто, бо я думаю, це буде нечесно. Я щось мені доведеться опустити. Тоді знаєш, я їх буквально нещодавно в подкасті. У нас якраз на призму пофігізма розказував, а, і це один з таких найяскравіших спогадів дитинства. Хоча їх багато. У мене а, я був дуже близький зі своїм дідом, ну, от покійним дідусем який для мене був таким дуже авторитетним мужчиною у житті, наставником, все, що я вмію робити, все, що я знаю, що стосується, можливо, там якихось, ну, знаєш, таких в розумінні от справжнього такого українського чоловіка, щось там своїми руками зробити, знаєш, там, дерево посадити, там будинок збудувати, то все у мене від діда. От, і я пригадую, як коли я кашлюком хворів у дитинстві, мені було не так і багато. Тобто, ми, ймовірно, там... Ну, це як флешбеки, навіть, а не прямо, аж такі конкретні спогади, хоча я пам'ятаю досить добре. Там, мені, можливо, було 4 роки, може 3, може 5. От не знаю, точно не впевнений. Ну, був маленький. Дід мене маленький на Дмитрий. Mm-hmm. Так, він мене садив на свій велосипед, і ми прокидалися десь якась лікарка. Педіатр сказала, що, ну, це кашлюк, тобто, якби... Якогось особливого методу лікування для тих, хто в темі. Ну не знаю, може зараз є, але зрештою, врахую, що це там було майже 30 років тому, і, і вона каже: Ну йому треба дихати свіжим повітрям, бажано вологим. От. Ну і власне таке було побажання і що ти типу, по часом, якби воно пройде. А це ж такий кашель, сильний сухий, який там може в дитини і місяць часу бути, от і ми поїхали. І дід в мене кожного ранку сидив на свій велосипед. І ми їздили на річку. Я пам'ятаю, е, просто, просто дихати зранку в досвіта на сході сонця, дихати свіжим повітрям, коли, знаєш, роса сідає на траву. І чогось сім'я дуже часто згадую це, е, тому що в тому спогаді, розумієш, є е, от все, що в тому спогаді є, це все, що я люблю. Е, вітер ранок, сонце сходить, роса, свіже повітря, річка, природа, ну і само собою, просто я не в такій послідовності розказав, ну найпріоритетніше це дід. От, і якісь такі спогади, знаєш, які мене коли мене накриває якимись важкі дні, коли бувають, знаєш, чи чи якісь чергові новини підтягнуло з, з війни щось десь таке, що дуже вганяє в стрес, або в депресію, чи там взагалі, може, в апатію. Навіть на перших місяцях війни і таке було від колосального шоку і стресу. І я собі, знаєш, як в таку якусь мою тиху гавань повертаюся в цей спогад. От попри те, що там більше нічого яскравого не відбувалося, розумієш? Тобто це не там подорож в Непал, про яку я би далі розказав. От, але це такий один з найяскравіших спогадів е, з дитинства. От, попри те, що в мене було прекрасне дитинство, і взагалі дуже багато всього відбувалося. Слухай, ти
0: розказуєш, а в мене таке враження, що я ці росу відчуваю десь пальчиками ніг і мурашки такі yeah. по тілу, і оця прохолодна свіжість, я, yeah. мені здається, просто це можна відчути, і ми не записуємо відео на щастя, тому що я вже плачу, тому що це якось дуже інтимно в плані, знаєш, таких спогадів, дійсно треба їх пам'ятати, yeah. ловити… Бо ти можеш, ну, це твоя особиста медитація, в яку ти можеш повернутися, а тобі так добре і
1: спокійно. Так, а ще знаєш, для мене зараз це ще дуже такий, ще додатково, якимись такими емоційними моментами обріз цей спогад, оскільки я з психотерапевтом не так давно. Працював психотерапевт такий, по психосоматиці, якщо ти слухала цей подкаст, якраз я повертався. Це дуже цікава тема.
0: Я вже подумала, так, що потрібно треба тим. взяти в тебе контакти. Це дуже класна <гад> так, ідея. Так,
1: так. Ну і от, власне, чого я ще так додатково знаєш? Я просто повертався у цей спогад знову. Там, вона просто супроводжувала мене, допомагала в тому, я там з дідом, знаєш, ніби вдруге порозмовляв, але вже після його смерті. І для мене це так якось Ну, тоді було тяжко, а зараз от я тобі розповідаю, в мене вже немає. Нічого, крім приємних емоцій, теплих спогадів. От, а ну так коротко, напевно, другий, ну, само собою, це народження моєї дитини, це, це ну, не другий. Він перший, коли я її вперше побачив, дружину оперували, був кесарів Ростин, і тому, власне, оцей момент, що дитинку, Ну, там, звісно, як цей формат теплового ланцюжка, коли дитина народжується і викладають на маму, Ну, коли не природні пологи, а операційне втручання, противне втручання, то власне, виходить як батькові випадає оця місія теплового так, ланцюжка, і мені принесли доню там буквально зразу там, через, не знаю, 30 хвилин після народження, і поклали на мене, і вона дві години на мені лежала, Вона навіть відео є Тобто я теж був ну, по поясу голений, і дитина тілом до тіла має набратися там флори батьків і фауни, і всього, що там можна. Тобто мікрофлори, яка є на шкірі у нас, а не там якоїсь пані-лікарки чи якоїсь там медсестри, тобто це обов'язково має чи бути контейнери. хтось битків.
0: В якийсь там дитина, так? Так. Ну, от, якщо, дитину,
1: так. І, так, так, і от якщо... Ну, там стерильно, тому це недобре взагалі. Тобто дитина не повинна в вакуумі чи в стерильному лежати, якщо дитинка там доношена, все окей. І, власне, це е, от такий теж для мене спогад. Коли, бо я дуже довго би, про це думав, от про цю першу зустріч. Яка вона буде, ну, яка, як вона виглядати, на кого вона буде схожа, там, на маму, на тата. Тобто я собі фантазував, е- ледь не весь період вагітності, а в останній місяць, так, тим більше, вона вже було максимально загострено, бо розуміли, що це вже там, ледь не з, дня, не з дня на день. І коли мені її принесли, і я собі ще до того навіть думав, що напевно буду ридати, плакати, я якось через стрес, через те, що дружини поруч нема, і я знаю, що її зараз, що у даний момент, її зашивають е- після операції, а мені от дитину принесли, і мені поклали, і я в тому стресі, у мене навіть відео є, де я такий, якби, ніби не дозволяю своїм емоціям, е- ну, повністю вивільнитися. Тобто, я такий якийсь, ну, якби, і червоний весь такий, як буряк, на мені лежить дитина, у мене вперше в житті почервоніли груди повністю, так, ніби в мене чи то алергія якась, чи що, а в мене, походу, так, ну, може, чи тиск підхочу, чи що, словом, я собі якось не так появляв, бо я думав, як в кіно, знаєш, мені показують дитину, я весь в соплі, в сльози, бо я дуже людина сентиментальна і такий тонкослізний. От. А поплакав я вже тоді, коли до дружини зайшов в після палату. І от я до неї зайшов, я бачу, вона лежить така якраз, що трошки дрімає. і вже тоді розплакався, ну і потім нам доню принесли ще раз. От. І вже виходить, що перша зустріч для мене, попри те, що вона була дуже яскравою, но вона пройшла... Не так я собі фантазував, як в кіно, але все одно бачиш, вона в мене запам'яталася як одна з найяскравіших. Вона мені лежить дитина. Я перший раз в житті взагалі дитину таку малесеньку в руках тримаю. Мені ще лікар, неонотолог, ну той, що педіатр каже, зараз вона ще буде навколо плідні води е- спльовувати, типу збльовувати, ну зригувати Так, так, я і, так, є таке. І так. я це все. Я, я це все взагалі собі якось ще не так уявляв. І вона от лежить, кричить, і ці 40 хвилин мені лежала моя доня, і просто плакала. Я думала, Думаю, ну, трохи не так я собі знаю, що являв, але тут прикинь, попри це все, що я розказую, досить тако, ну, стресово було, такий яскравий спогад, дуже яскравий. І все одно я зараз через те, що я вже знаю, як то бути батьком і що це таке, я це все розумію, я це все переварив, проаналізував, і, от лишились такі приємні світі спогади. І, Слухай, напевно, я від твоїх спогадів палив, плачу, те, що що я що не було. знаю, як ти
0: спокійно про них розказуєш вже зараз. Я дійсно, а, я слухаю і я плачу, розказуєш ще.
1: Та я, от власне, знаєш, я пам'ятаю, як я захожу, почагаю, що я сплакнув, коли я тільки тоді дозволив, знаєш, сльозам вийти, коли зайшов до післяопераційної палати, я відчиняю двері, і я бачу, там ще якась дівчинка лежить в цій операції поруч на сусідньому ліжку, але я зразу, знаєш, що... а вони двоє, як вони просто замовлені е, в такі... Якісь ковдри вона ну, була, знаєш, їх замотали після операції, ну типу як в вкр... Але для мене це виглядало так, ніби вона якась як мумія, там як кокон лежить, її замотали так, як дитину пилинають. І я ще дивлюсь, афра, така, знаєш, як, ми колись в потягах видавали, і ось, я uh-huh. не знаю, пласкавку. то така ба, сутняна, чи яка вона там, колишня така ковдра, у мене ще в бабці такі були, О, якогось не дуже красивого, Коричневого ближче до кольору фелі. <смеш> знаєш, о Боже. Я дивлюся, моя дружина це замовна. Я розумію, що її тільки шлабіли і зараз зашили, і накрило, якби мені її якось таками, і від того, що у нас здорова дитинка народилася. Ну і лікарі ж мені теж сказали, що з дружиною все окей, зараз просто трошки відійде в неї епідуральна анестезія. Вона ще трошки така, знаєш, як ніби ну така ну, не, не спить, а така сон дрімота, знаєш, якась ще mm-hmm. і мені mm-hmm. якось так це все про стало, я пам'ятаю так роз, ну, розплакався, тому що ми ну, всі ж напевно собі фантазують це по одному що ми народимо разом і я знав, що я буду присутній на партнерських пологах, а вийшло так просто, що я слухав крики інших Жінок в сусідніх е, цих е, пологових залах, ну там кожна палата така, як окремий пологовий зал. Знаєш, і так, я сусідів дві години по різали, слухав, як інші жінки кричать. І в мене такі спогади, знаєш, дуже, дуже змішані. І я ж тут мене відпустило, я її нарешті побачив, видихнув. Потім дитину принесли. І це такі спогади. Ну, то на все життя. Я думаю, що я оці деталі, навіть я ковдру запам'ятав, яка була, напевно, пронесу крізь все життя. Попри те, що я зазвичай не можу сказати, що я такий, знаєш, гіперуважний до аж таких деталей. Я уважний, ну, але не настільки, знаєш, щоб я пам'ятав, скільки було оцих кецехів таких на старій ковдрі. Ти знаєш, оці такі, коли запрана вже ковдра, і на ній такі з'являються так, 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 ці так, так, так. балабухи послухай. чи якісь там.
0: Я навіть це пам'ятаю. Це, це дійсно яскраві спогади, послухай, тут, тут складно щось прокоментувати, в мене, напевне, буде просто наступне питання, власне, ти відповів, та, твоя перша зустріч із донечкою, тому а, я перейду до питання більш загального, а ти завжди вважав, знаєш, розглядав себе як потенційний батько, ти завжди хотів стати батьком?
1: Ні, Ні, ні зовсім ні, я пам'ятаю, до 25 років я взагалі про це не думав. Тобто я не дивився на себе, е- от крізь призму батьківства взагалі, мені здається, навіть тоді, коли я бачив там десь, е- ну там, не знаю, молодий хлопець, і він там іде, наприклад, з донечкою. І якось воно, знаєш, було так, як оцей, Не зачіпало, е- так? Знаєш, є такий феномен Бадера Майнфофа, коли ти е- в психології, коли ти м- чогось не знаєш. Е, і ти і цього і не помічаєш ну, Дуже на, на, прост... на кшталті Ти купила собі білу куртку так? І ти виходиш потім В люди І ти дуже часто зустрічаєш людей так. В такій куртці так. От. Так, Це, так, так, це, це так. коли наш мозок Він відсікає те, що Насправді воно завжди тебе оточувало ну, Ти просто через те, що його не було в твоїй в системі не завантажено, ти його не помічала. І от у мене так з батьківством. Тобто, я ви собі, що я до 25 років не помічав людей з дітьми маленькими. А потім, а потім якось не знаю, що сталося. Почав поступово звертати увагу, почав думати про це. Ну, хоча як не знаю. Знаю, що сталося. Як тільки я зустрів свою дружину, це теж один з найяскравіших сповідів. О, спогадів. це ми дуже ми мило. Послухай. Ми познайомилися теж, до речі, на весіллі. От. І це, це так, ну, для когось може це пролунати, начебто, ну, так, а де ж ти ще типу познайомитися, що ти ведучий весіллі? <світ> е, ну, насправді, ні. Тому що до того я е, ну, от, ніколи не знайомився. Ну, добре, е, треба розуміти формат знайомства, так? Щоб з якимось бажанням продовжити стосунки, чи щоб я з якимось підтекстом з людиною знайомився, щоб це був флірт, не просто як флірт ведучого, який якийсь симпатичною дівчиною в конкурсі спілкується і щось там підколє, жартує, якийсь комплімент кинув. Ні-ні-ні, це дуже така поверхнева історія. А тут мене таке враження, знаєш, наче струмом е, пробрало. От я її побачив, як зараз я пам'ятаю, е, я веду якийсь інтерактив, питання про молодят, щось там. Я запитую, нуль рук, ніхто не знає відповіді, і тільки вона одна тягне руку. І я от якраз, ну там моєво собі весілля було досить велике, ще там на 150 людей приблизно. І вона тягнула. Ну,
0: слухай, стандартне львівське та, весілля.
1: Та, та, так, <с так, стандартне львівське весілля. Я бачу цю ефектну брюнетку з такими карами, очима. От, і іду через весь зал до неї, і вже в своїй голові, ну, як би її робив кожен ведучий, кручу якісь варіанти, як буде розвиватися далі наш діалог, тобто якісь шляхи для імпровізації, де ми гумор народимо в разі чогось, бо я ж пам'ятаю, там, яке питання було, ну зараз точніше не пам'ятаю, але тоді я відштовхуюся від того, яке питання я поставив. Ну я підходжу до неї, кажу, добрий день, типу, як вас звати? Вона каже, Людмила, я кажу, Людмила, ви знаєте відповідь на питання? Вона каже, ні. Е, і я, а, ні-ні, я кажу, Людмила, ви знаєте відповідь на запитання? Ви так на мене дивитесь, бо знаєте відповідь на запитання? Чи просто дивитесь? І вона мені каже, просто дивлюсь.
0: У нас спідняло Окей.
1: Так, так, 150 людей. І я в неї питаю, ви піднімали, підняли руку і так на мене дивиться? А там такий погляд був, знаєш, якийсь дуже, я ж кажу, пронизував donne, Я кажу, ви так дивитесь, бо знаєте відповідь на питання, чи просто дивитесь? І вона робить паузу і каже, Просто дивлюся. Я поплив тоді, знаєш. і кажуть, пацана поплавило. Ну і все. отак так, все власне, народився гумор,
0: а пізніше через якийсь період народилась донечка Лея. От, то а все,
1: так, все. тобто я, я якраз про те, що, ну, бо я багато, знаєш, всього розповідаю, але от то коли я зрозумів, що я хочу батьком стати? Ну, десь вже за три місяці стосунків я зрозумів, що це та сама жінка, єдина, з якою я хочу провести все своє життя. От, е, я більше того, я і, і освічився тоді одразу, правда, я зробив це в листі, бо, як я вже обмовився, їй було тоді лише 21, там 22 мало виповнилося. Ні, навіть 21 тільки от виповнилося. А мені вже було трошки більше, і я собі подумав, так, я е, ну, вже зрозумів. У мене вже життєвого досвіду, як мені здавалося, вистачає. Я плюс мав і життєвий досвід, і в стосунках в тому числі, і я думаю, але ж вона то ще досить ну, юна, вона ще навіть університет не закінчила на той момент. Я думаю, ну не ок, якщо я за три місяці стосунків зараз м- м- досить легковажно буде прийти і сказати їй там «виходь за мене». Я не з тих чоловіків, які легко приймають е- відмови, але зрозуміло, правильно в плані, по мені це вдарило би. Тобто я такий, що якби от мені, наприклад, жінка відмовила би, коли я освічився, по мені би це так вдарило, що я не знаю, що я робив би далі. Тому я, коли роблю такі важливі кроки, я як в шахах практично знаю, який буде крок, е- ну тільки не опонента, а в даному випадку партнера, Ну але я практично знав, е- мав би знати на 100%. І от я пишу листа, що я її освічуюся, що я її кохаю, і цей лист вручив їй, і вона з цим листом ще 12 місяців. У нас така була це був що фізичний вона... лист? Так, фізичний лист, в якому я О, освічувся Боже на третьому вау. місяці стосунків, а відкрила вона його на язику троля в Норвегії під час трекінгу, ну і, власне, там я освічувся. От Ну, це не зовсім прямо ж лист, така швидше... Записка, але ну але послухай, там це може.
0: вражає. Це, це це вражає. Я пригадала, що я мабуть листами обмінювалася зі своєю сестрою, з якою ну зараз ми би просто переписались в месенджері. Розумієш, а в дитинстві <гум> так, ми обмінювалися листами, але це було в дитинстві. Це було. <гум> Років 25 тому, мабуть, назад. Так. А, ну, це дуже романтично, послухай. Це якось дуже так,
1: якось так. так. І я просто знав, що, ну, бачиш, я, я розумів, наприклад, чомусь я був впевнений вже тоді, що не зміниться нічого з того. Бо я навіть лист почав, пам'ятаю, зі слів, що якщо ти зараз читаєш цей лист, то це означає, що я е, люблю тебе значить ще більше. Бо ну якби раптом би ну щось пішло би не так, то вона б той лист би ніколи мене прочитала. От а раз уже читав не ворожки потіла, це дуже
0: класно. Слухай значить, це за цей час історія.
1: лист настоявся як вино, знаєш. От і все. Е, але я розумів, що і коли вона буде його відкривати, вона вже теж буде зріла е, і не буде. Знаєш, та дівчинка, яка ж навіть універ не закінчила, а я їй вже про весілля говорю. От якось так. От, е, і я тоді вже на моменті, навіть коли лист відкривала, то я вже там періодично, знаєш, десь ось про дітей е, пробував закидати якісь їй там такі, е, знаєш, ці вудочки типу, от, а що, а як, ми навіть, я пам'ятаю, там на перші місяці стосунків е, про імена десь встигли поговорити, а ще в нас так прикольно співпало, знаєш, ми от моємо собі, м-, ну, серед всіх імен, там, для хлопчиків чи для дівчаток. Ну, з дівчинкою не співпало. От, я якось на цьому просто і не зауважу. А тут ми сидимо, щось там про імена для хлопчиків говоримо. І в мене дуже давно, ще напевно, з класу Одинадцятого школи, чи коли там Кайдашеву сім'ю читають, я просто не пам'ятаю по програмі. Чи десяти, чи одинадцяти, чи можу навіть дев'ятий.
0: Так, та, не Чуйловицький – це прекрасна історія, але ще цікавіше, насправді, можливо, ти бачив, як зняли на СТБ серіал. Це було просто, це, це, була, це просто була, я перепрошую, але рвань. Тому що там настільки воно було оголено і адаптовано, по сьогодні, знаєш, як на сьогоднішній день, напевно, під будь-яку ситуацію да, можна. Треба буде і
1: бо я вже багато відхочив, Ти не дивився? О, я
0: тобі дуже рекомендую. Я не бачу, серіал не Протому... не бачу. Та, при тому там є версія, яку вони показували, просто транслювали, і її можна було знайти там в них на, на, на вебсайті на СТБ, mm-hmm. а в період карантину вони запустили, типу, як розширену версію, де включили ті епізоди і сцени, які були вирізані під ефірний час. Ну, послухайте, це просто маст просто сін, мабуть, тому що це е, от я дивилась, по-перше, це дуже смішно, там дуже класно актори відіграли. Я особисто познайомилася з двома акторками, які зіграли роль, власне, Мотрі і е, оцієї е, Марусі, мами, та mm-hmm, Сокрухи по, по, по даному розкладу. І вони ну, настільки геніально зіграли, вжилися в ролі, і їхній говір, такий, знаєш, Київської області, такий, де одне слово русизм, одне українське, але воно просто ну, ну сприймається просто неймовірно. І найгірше, чи найкраще, але дуже цікаво, тому що насправді цей серіал виявляється інтерактивний, бо коли ти його дивишся, ти чомусь впізнаєш людей з реального життя в цих історіях. Знаєш, таких от якихось абсурдних, Ну, мені здається, не чуй левицький, такі...
1: просто образи він знімав з реальних людей, все-таки так, з да. реального життя.
0: Мене цей серіал надихнув, я прочитала ще раз оригінал твору, вже, знаєш, з перспективи дорослої дівчинки, а не школярки, і воно зовсім по-іншому, воно просто розкрилось, бо я не можу сказати, що для мене це оповідання розкрилося в школі. Ні, зараз це... воно для мене розкрилось.
1: Власне, Власне. але фантастика. я просто його знаю, що... Чого, знаєш, згадував, тому що мені там улюблений мій персонаж в 8 сім'ї – це Лаврін, і от я собі oh. якось подумав, боже, ну, яке гарне ім'я, бо тут це той момент, коли все-таки персонаж і образ, і як його Нечуй Левицький описав, ну, був би це, скажімо, там, не Лаврін, а, наприклад, там, не знаю, Остап, можливо, я б так само полюбив би ім'я Остап. Тобто, розумієш… Дуже важливий момент того, а от Карпо, наприклад, як він був описаний, начебто саме по собі ім'я гарне, але так, як був описаний в творі, мене якось це так зачепило, що мені Карпо, наприклад, я би сина Карпо ну, не хотів би назвати, а Лавріном, наприклад, хотів би. Попри те, що і те, і те ім'я начебто просто саме по собі, якщо без якогось підтексту, то красиве. І от я знаю, що це Лаврін, і ми говоримо, і вона каже, в мене там є ім'я хлопчика, який мені дуже подобається, Лаврін. І я розумію, що я таких людей в цілому ну, якби не зустрічав. Це я ж не перша людина, з якою я про імена за своє життя говорив.
0: Ну так, послухай, і для це дуже-дуже специфічне такої... ім'я. Зараз воно, От, власне, я не знаю нікого говорили, може, в реальному житті, лавріном. Та це дуже таке, Вона але воно би... малозвучне, малозвучне прекрасне
1: вона могла б сказати там, наприклад, ще у Стим, припустімо, і це було б для мене десь подібним чимось, е, для мене, але у Стим мені не таке малозвучне, не таке красиве, але я б теж би, наприклад, хотів би, але в мене просто ця думка ще там, не знаю, десь з 11 класу школи, що, я думаю, прикольно було б мати сина у Стим. Uh, щоб він був «Устим корнелюк». <гум> ну, просто, О, типу, слухай, ну реально б Ну, було б просто, типу, прикольно, знаєш. І він би тоді я б їм там, історію потім розказав, бо він би знав, би, що це за там, народний месник, герой. От, ну, просто це було б концептуально. так. А Лаврін тут не про концепцію, а просто про якийсь такий душевний, знаєш, потяг. От, е, ну, та, послухай, власне, але, все,
0: але от у вас співпало ім'я для хлопчика, але у вас дівчинка, і в неї дуже класне ім'я, також досить рідкісне в мене інших знайомих діток з таким іменем немає. Ім'я Лея. І ти кажеш, воно не співпало. Хто назвав донечку? Ти чи дружина?
1: Дружина десь прийшла до мене з цим іменем. От. Не знаю, де вона. Навіть не так було. Я пам'ятаю, що у нас спочатку нам подобалося Лія. Угу. От. А, але потім ми десь... Не те, щоб ми там свідомо моніторили, але нам не дуже якось так співпало. Чи... Ну, тобто ми не гуглили. Але десь нам попало... Це трактування імені Ліє, і нам щось не дуже це сподобалося, але ну, сама по собі, ну, саме по собі звучання і для дівчинки. Ми хотіли, щоб ім'я таке було, знаєш, легке. Легке в плані таке повітряне, ну нелегке запам'ятовування, типу, а щоб воно таке було легке, знаєш, як, як, мар... як маршмелов, щоб воно таке mm. було, як пір'їнке, знаєш, щоб воно було легке для дівчинки, чомусь хотілося так. І ми обидвоє на цій думці сходилися. Е, і, ну, Лія легко, і Лія звучить легко, і лея звучить легко. А, а до того, що була собі така думка, ну і погодься, там, ми отак так сидимо, говоримо, погодься, круто було б, якби вона їхала, наприклад, там, за кордон десь колись. Ми не знаємо, які в нас будуть кордони. Будемо ми там в Євросоюзі, не будемо. Буде в нас англійська, можливо, колись на такому ж рівні, як українська. Ну і прикольно, знаєш, коли твоє ім'я не Дмитро, чи там, як мене другосі. Ірина Назар, 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 Нейзер. Це точно. Послухай, no.
0: мене цей досвід uh, дуже болючий, тому що я кожного разу знаєш, uh, Ірина спокійніше вимовляється, коли ти за кордоном. Але я принципово українськомовна uh, українка, і для мене дуже важливо представлятися так, як моє звучить ім'я uh, українською. І відповідно no, я завжди, та, і ти розумієш це. І це ірина ти коли навіть просто в старбаксі замовляєш каву, і просто вони завжди питаються, як тебе звати. Я інколи просто кажу Айрін. Uh, знаєш, тому що їм простіше ага, тоді написати, так. бо я потім поки uh, і свою каву не можу знайти. Як вона записали моє ім'я. Так, і це так. от про інтернаціональність, це дуже, дуже хороший поїнт.
1: Тому що це У мене зі Стармаксом теж ці приколи постійні, коли ми з дружиною десь заходимо, і пишуть, пишуть Міла, і якісь там «Пято <плес> що?» таке? І потім ми там ну, і кожен раз просто Міла пишуть. десь там, Навіть часом Люся, все одно Люсі, наприклад, пишуть Люсі, дуже так. легко ці інтерпретації імені. А у мене, ну, я не проти там Варіації Діма, в мене немає опереджень е, там, в сторону там, росіянизму, що типу, Діма – це як якийсь російський варіант імені, типу, як Володимир Вова і так далі. Е, ну, нема в мене таких попереджень, може, тому що я з Волині, е, регіону досить, скажімо, такого е, толерантного до Суржику, розумієш? Е, і... Тому в мене нема. Але все одно мені більше подобається, як ти кажеш, Ірина, то мені більше подобається Дмитро, повне ім'я. Особливо я собі зрозумів, що ну, ще до 25 я ще міг бути Дімою. А вже після 25 мені вже захотілося бути Дмитром. Не знаю, може мені після 40 захочеться бути Ігоровичем, побачимо. Поки що ще не знаю.
0: Я тобі ще тут згадаю, Згадала історію, коли ми з юною моїм Та-та-та, власне, півроку проживали в Штатах, і нам дуже часто треба було себе представляти, про себе розказувати. І для чоловіка взагалі було неймовірно важливо якось вливатися в соціум, з американцями спілкуватися. Тому що він розвивав там свій проект і намагався продавати свій софт-продукт американцям. І ти розумієш, американцям дуже важливо відчувати, що ти yeah. свій, і щоб тобі достатньо довіряти, і тим більше в тебе купувати твій продукт. І, відповідно, він придумав, фактично це була чиясь порада, називати в Америці себе американізованим ім'ям. І він найближче до Юрія обрав Джордж.
1: Джордж? Джордж mm-hmm. Заремба.
0: Так, і ти послухай, ти знаєш, воно звучало дійсно там дуже е, по-американськи ніяких там моментів, але йому це настільки було не ок, ну це реально, він от починав і вже хоч готовий був закінчувати цю розмову, тому що це не він. І от воно так і не прижилося, при тому він і підписи собі придум... ну, тобто, ставив та, професійні в електронці Джордж mm-hmm. Рембо, але не спрацювало. От не спрацювало і просто повернувся до what? За Зарембо і все ок. А він такий, що? Джордж
1: Зарембо? Так, 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 слухай точно. Зарембо.
0: І насправді з'ясувалось, що є один дуже крутий чувак, який в Гуглі працює, і його ім'я Юрій Заремба. Але він або народжений в Штатах, або дуже рано іммігрував в Штати, тому що він, в нього є свої там випуски кілька про, про IT, про, про цю всю сферу технологій. І, ну, це людина, яка звучить природньо, американська, але він Юрій Ви... Заремба. І я така, думала, здається... чого змінювати? Чого змінювати? Так. Ти все одно можеш себе абсолютно нормально... А, але та, такий от досвід був, послухай. Ну, тому...
1: насправді, в Штатах, мені здається, в цьому плані якраз, напевно, найпростіше з усіх там, адаптуватися, країн то, 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 адаптуватися в конкретно, що стосується імені, знаєш, тому що візьми, наприклад, їхніх голлівудських зірок, і у них, там, знаєш, від Арнольда Юйна до Леонардо, ну, тобто імена, які ну, зовсім не, не англійські, через те, що люди з'їжджаються з усього світу, там, потім народжуються там же і вже будучи, грубо кажучи, там, корінними американцями, так? Е, бо в них вже там кілька поколінь, як там народжено, все одно зберігають свої традиції, свої імена. Тому мені здається, що конкретно в Штатах в цьому плані найпростіше. Там можна стати, не знаю, голівудським актором з іменем Остап, я думаю, запросто.
0: Треба пошукати, треба пошукати. Ну, ми вертаємось до батьківства. Чи ти пригадаєш, коли ти вперше почув донечці, наскільки я пам'ятаю, два з половиною, так, десь такий вік, і як ти вперше почув від неї тато?
1: Ну, в нас з дружиною навіть на цьому поприщі така свирідна суперечка не так давно виникла, тому що десь хтось ну, ми сидимо, спілкуємося в компанії з друзями, і в нас запитують яким було перше слово і вона так з впевненістю каже мама От. хоча до цього моменту ми обидвоє знали завжди, що це було слово тато От. і в нас навіть на відео є як донька каже слово тато і е, мені дуже так якось кумедно, навіть, ну скажімо так, е, спершу це було кумедно, а потім ми навіть мали досить серйозну розмову, ну таку типу, ну як же так, Тобто, ну, ми ж знали, ну в неї начебто стерлося з пам'яті в дружини, що це було. Тобто, у нас немає в цьому плані змагання, але зараз воно може так з моїх вуст лунати, наче змагання, типу, мені принципово, що це було першим словом саме тато, а не мама. Ні, я навіть пісню написав, коли доця народилася, так, про те, що бачила, про що нас першу скаже мама. А потім ти скажеш тато, от е, тобто я свідомо розумів, що швидше за все, напевно, буде так, але в нас якраз вийшло навпаки, вона таке першим сказала: ну, якби ти писала подкаст з дружиною, вона може, б зараз посперечалася, але першим було слово тато. Ну і та навіть е, ну, логопеди скажуть, що в дитини та картоколяційний апарат е, поступово формується, там щоб їй легше вимовити такі слова, як баба, тато. «дідо», а не «мама», тому що літера «М» досить складна для mm. дитячого артикуляційного апарату. А я не знала тобто, цього. Ну, так, і коли, коли дитина вимовляє слово «мама» першим, це не тому, що це легше, а це тому, що ну, мама якраз перша людина і та, яка найбільше часу проводить. От. А в нас, бачиш, якраз ще ковід дав свого, тобто я проводив увесь час на рівні з дружиною, Ну, єдине, що я не міг робити, це там груддю годувати, так? І все решту не я здивована. так само робив, як і дружина, так? Ну, я думаю, це було би... Окр... Тема для окремого подкасту була б, якби я тобі розказав, що я ще й груддю годував.
0: А Бо... що, якби, так?
1: Ну, да. да. Навіть не для окремого подкасту, я думаю, для цілого дослідження. Ну, але, на щастя, у нас в цьому плані все традиційно. Я така сама, звичайно, люди, як і всі. Але я от той факт, що я був присутній на рівні з мамою стільки ж, Мала, ну є відео, де вона каже е, навіть, ну вже на відео, то вона вже каже: не тато, а татко.
0: Типу, О, так, а скільки говорить. було приблизно?
1: Е, ну, їй було ну менше року, десь там не знаю, може місяців дев'ять.
0: Дуже круто, що ти, що ти пам'ятаєш такі моменти. А, ну, мабуть, так, це, це такі важливі, це теж, мабуть, падає в скриньку таких найяскравіших спогадів батьківства. Перший тато, перший мамо. Це дуже класно. Так, ну,
1: ми уявляєш, ми лежимо на, на ліжку зранку, мала вже там повзає поміж нами, щось там дуркує. І тут я чую, я спочатку, тому що мені здалося, і я швидко вмикаю телефон, розумію, що такий момент треба в сімейний архів за, зафіксувати собі. Я кажу доці, як ти сказала? І вона, Та, таць, о. О, знаєш, о так, клас.
0: Е... Послухай, я не знаю, як, як, як можна. Мені здається, в такий вік, коли такі зовсім крихітки вдома бігають, і загалом дітки, е... треба ходити не з телефоном, а з GoPro. Тому що таки... таких mm-hmm. моментів, які захочеться зафіксувати, будь просто кожен день. Це ну, окрема
1: історія. Щось мається. на відео, щось я просто записував, наприклад, потім я взяв собі таку за правило, типу, всі різні всякі прикольні слова, які я Ну, уявив собі, от, наскільки в мене профдеформація як у ведучого е- весіль? Зокрема, що я пам'ятаю, як дитина говорить, перш, почала говорити перші слова на свій лад, ну, називати якісь предмети на свій лад, знаєш, там, по-дитячому. От, е- наприклад, що таке бікоконтік? Як ти думаєш, що це може означати? Я не знаю,
0: якась, якась, мабуть, смакота, якийсь контік, печиво, перша асоціація. Біко
1: бікоконтік – це бегемотик. От <рес> <Окей>. <рес> і, <рес> ну не, і я собі просто тоді зрозумів, що лін, це буде дуже крутий а, тост, колись в доньки на весіллі така промова. Я з цього зроблю такий невеликий інтерактив, типу конкурс. Підготую, зроблю такий, типу, як її перший дитячий словничок. Типу лею української мови, знаєш, як там є а, клас, типу, словник, словник-перекладач, такий свій рідний, типу транслейтер. Я там назбирав спершу, це були словечки, потім якісь фразочки почали з'являтися. Звісно що це буде таке швидше схоже на брошурку, але я думаю, що колись я це зроблю, і я записував так напевно з рік зараз. Ну все слухай, Всі, тому, хто що... будуть
0: слухати і, і мають діток вдома, я думаю, ти щойно скинув лайфхаки, як от такі от штучки можна зберігати, групувати і мати з цього класну такого родинного ну, паня Cool. Та, ну,
1: бути, так, ну, щоб бути також абсолютно справедливим, е, ну, тему зробити з цього, типу, якісь інтерактиви, пронести це, знаєш, через все життя і потім її це якось спрезентувати, е, це я придумав, а от факт записування там дитячих слів, ну, я думаю, це багато хто з батьків робить, зокрема, у мене батьків в дитинстві, я пам'ятаю, ми навіть часто любили там сідати ввечері за столом, от, чи там на диван, і... Мама або тату відкривали, в них був такий червоний, в такій шкіряній палітурці, ну не шкіряна, а така як шкірзам якийсь, я досі пам'ятаю навіть як він виглядав, як він, який у нього запах був у цього записника, і тату з мамою туди записували всякі різні слова мої, якісь фразочки, а потім і почали записувати цілі цілі якісь розмови, знаєш, шматки діалогів. От я вже до цього не дійшов. Шматки діалогів я не записую, тому що все-таки бачу, що у них не було можливості на телефон підняти, будь-що, що відбувається з дитиною. Так. А вони мої всякі такі прикольчики якісь записували, як якісь, знаєш, начебто життєві анекдоти. От так. І ми любили часто почитати, там, посміятися, Тату це прикольно оформлював. Так. От.
0: Слухай, Лейн Багометик… Дома, що в батьків є. Слухай, послухай, Лейн Багемотик нагадав мені, от я тобі теж тоді такий квіз дам. Як ти, це було слово моєї е, сестрички Христинки, молодшої, яка в дитинстві вимагала в діда мгамга? От як ти думаєш, що можна було вимагати під словом мгамга?
1: Мгамга? Е, не знаю, можливо якась, можливо, якась кашка, ні? Банан. Це був банан. Гам-га. Ну бачиш, бо розумієш дитина... просто просто
0: ну як, як воно утворюється
1: це так круто ну так по-своєму, по-своєму, дитина це чує. Мі не раз та насправді дуже багато. Я там таких слів поназаписував, що по суті в житті не здогадаєшся без варіантів відповідей. Ну, є речі, які да- легко ata... здогадатися. Ну, наприклад, там кук'ята це одна так називала цукерку. Попри те, що цукерок вона до сьогодні ще, в принципі, ну таких прям цукерок не куштувала.
0: Якісь дитячі
1: аналоги, звісно, куштувала, але. <гава> тобто, гава, там собака, знаєш, о такі речі, там петки, шкарпетки, там Те легко поздогадуватися. От, а є речі, які ну, ну не здогадаєшся. Просто
0: треба опції, треба опції. Ну, послухай, <гави> давай ще таке так, таке питання. От знаєш, ми таких багато позитивних приємних емоцій розказали. Ти поділився? А, а які все таки челенджі? От для тебе що є найскладнішим в тому, щоб бути батьком? Опиши їх, можливо, один, можливо, декілька таких челенджів, які дійсно а, перед тобою стоять, ти їх відчуваєш, і ти з ними працюєш в процесі а, батьківства.
1: Ну, тут дружина, бо, я думаю, про це особливо, що яскраво могла би розказати, е, терпеливість. Е, не плутати зі словом терпіння. Е, терпеливість, така, знаєш, виваженість, е, спокій, тому що дитина все-таки це згусток енергії, який е- ще й постійно від тебе ту енергію підсмоктує у всіх можливих її проявах. Е- сотню разів за день щось запитати, сотню разів щось повторити. Е- чи ти їй там щось повториш, вона на 101-й все одно зробить по-своєму. Навіть сьогодні зранку там. Е- я нахилився там щось до неї, е- вона з боку краєм ока вже бачив мій телефон, скидає зі столу, розумієш? Е- е- і такі речі, коли ти зранку прокинувся, і у тебе день ще абсолютно такий та була раси, знаєш, нічого не відбулося в емоційному плані, то на це реагувати спокійно, легко. Ввечері, особливо, якщо день був стресовий, особливо, от, поки ми так ще адаптувалися до реалій війни, було досить тяжко, знаєш, себе стримувати, щоб десь там не гиркнути. От, бо я в цілому людина імпульсивна, і ми з дружиною постійно про це говоримо, розуміючи, що нічого доброго в тому, ну, по-перше, на дітей там кричати не можна, це скаже будь-який там психотерапевт, тому що, ну, що значить не можна, тобто, воно просто матиме зворотній ефект, тобто, це, ти зробиш тільки шкоду, ти не зробиш краще, ну, Дитину там чи залякаєш, чи просто вона почне, потім на якісь тригери будуть. Грубо кажучи, я почув таку фразу прикольно, десь колись, що як би ми, батьки не старалися, наскільки б ми класними не були, наскільки б ми терпеливими не були, що ти там десь на дитину і не гиркнув, і не гримнув, і нічого, і все. І от так все дуже мудро. І ти такий педагог все одно, попри це, ти виховуєш. З- зрощуєш ідеального клієнта для психотерапевта. <смі> Такий є професійний жарт в психотерапії. От. А тепер уявимо собі, що ти ще й всіх цих правил не дотримуєшся. Тобто ще й дав десь зайвих емоцій, ще й десь там щось гирикнув, ще там щось. От. Тому ми стараємося от це в собі розвивати. Це найбільший челендж для мене. От. Найбільший. І ще коли мені це питання поставили рік тому, дитина була Ну, в силу того, що вона була меншою, її було менше в нашому просторі, тобто в неї день що там в основному складався: поїсти, попити, погуляти, пописати, покакати, помитися, лягти спати, знаєш. То зараз у неї зовсім інше, зараз її день складається з того, щоб пописати, стіл повністю фломастерами. Mm. От, це пару разів за день. Щоб скинути щось, розбити, розлити, там е-, щоб, щоб роз- роз- розігнатися і дати мені в пах. Типу, не, спец- я не спеціально. Цю та, на, ну це не то, щоб це не спеціально, але таке буває часом. Знаєш, от е-, і день дуже насичений, е-, дуже багатогранний в дитиною вже розумієш. І от коли мені рік часу, це питання тому став, Ну е- рік тому, це питання ставили, то я там думав, що найбільший челендж це. В собі розвивати оцю гармонію е, між опікою і гіперопікою. Коли ти даєш дитині і самостійно чомусь вчитися і зростати, знаєш, як в теорії цього жан жака Руссо, е, природнього виховання, що дитині треба давати право на помилки, що дитині не треба там говорити постійно «так, а ну не роби так, а ну там роби так». Тобто з одного боку це начебто виховання, а з іншого боку, коли ми себе так ведемо з дитиною, вона може ти можеш їй заглушити якісь е, природні процеси розвитку, розвитку чи творчої натури, е, чи, там, не знаю, можливо, в якихось інших е, аспектах, може, вона буде гуманітарієм, там, може, з точними науками зв'язано. Тобто, це можна в дитинстві е, заглушити такими методами виховання і ніколи не дізнатися, що твоя дитина, наприклад, там, геній в музиці. Ну, припустимо, тобто, це зараз а, може так, дуже так, так. поверхнево пояснювати, але на це батьки реально спроможні, коли задавили якийсь певний потенціал дитини, самі над тим не замислюючись, що постійно її там тикали, б вказували як. Тобто, що, але це треба баланс ну, дуже тонко зберігати. Тобто, ми все одно, ну якби, ну от я йду з нею, знаєш. По цьому ми йдемо тротуаром. У нас вулиця біля будинку, така, скажемо, за будинками є ну майже без машин. Ну, попри це, там ідеальна асфальтована дорога, і якщо там машини їдуть, то вони не їдуть повільно, вони їдуть дуже швидко, і там вона така, знаєш, змієподібна та вулиця, тобто, що ти не бачиш нормально з відстані, чи їде машина, чи ні, вона може виїхати, знаєш, з-за віража. І от вона йде, і різко вириває у мене руку, і вибігає на дорогу. Ну, це скільки зразу треба в собі заглушити моментних дій, типу, накричати там, сіпнути, шарпнути за руку, це, якби, мозок тобі підказує, що це не можна е, робити. От, ну, імпульс в цей момент з'являється зразу. Ну, от, і тут, якби, і тут цей момент останній, про що ти думаєш, що, ну, як би сказав Жан-Жак Русо, дозволь дитині вчитися на власних помилках. Ні, ні, ні ти зробиш, як батько, як мама, дідусь чи бабуся, зробиш все для того, щоб більше такого не було. Тобто, я от за цей здоровий баланс. От щоб розвинути в собі цю гармонію, це теж такий колосальний челендж і досить непростий, коли дитина і сама в чомусь помиляється і робить висновки, але і ти опікуєшся і не даєш дитині, яка вилізла на стілець впасти і розбити собі лоба. Знаєш, це теж якби не ок.
0: Звичайно. Е, і ще одне, мабуть, в секції батьківства, якою ти вважаєш свою місію батька? Що вона, чи вона в тебе є, і якщо є, то. Що вона означає для тебе? Що, таке? Що має статися в рамках батьківства твого? Зараз стосовної, дай Боже, можливо, буде Лаврін і, 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 і Карпо, і, і інші дітки. А, от яка вона твоя місія, батька?
1: Моя місія – не нашкодити. От. Моя місія – стати її надійним е, тилом, де це буде потрібно, супутником – другом, порадником, просто людиною, в чиє плече вона зможе поплакати, якщо будуть такі моменти, а такі будуть моменти в житті. Тобто довірливою і дуже близькою особою, до якої вона завжди зможе прийти з будь-чим, вона буде знати, що вона зможе мені і щось печальне розказати, і я її підтримаю, і поділитися радістю, і я за неї порадію. Бо нам, до речі, дуже часто в дорослому житті якраз важче знайти людину, яка за тебе щиро порадіє. Таких дуже складно знайти, ніж та, яка тебе в біді підтримує. В біді підтримує. Так,
0: так в, боді, в біді простіше дотрим... да. підтримувати людей. Вот. Е, е,
1: і тому, якщо так, одним словом, тобто не нашкодити в процесі її зростання, не зробити так, щоб їй цього потім, коли вона підросте, коли почнеться там, ну, якийсь, можливо, період підлітковий, пубертатний, де вона там будуть, якісь там гормональні моменти, зміна характеру, пошук себе в цьому житті, хто я, де я, я, ще не, я вже не дитина, але ще не доросла. Тобто, щоб от всі ці етапи, щоб зараз я ну, десь там не зробив так, що їй потім того, наприклад, або не потрібно від мене буде, або не захочеться, хотілося б, я розумію, що Утопія вірити в те, що батьки з дітьми можуть бути друзями, і коли хтось так говорить, це швидше за все не дуже правда. От. От якщо ми говоримо про таку дружбу в її чистих проявах, оскільки все одно, що таке дружба? В дружбі немає субординації, а між батьками і дітьми вона повинна бути, оскільки коли її немає, значить немає поваги другові ти можеш сказати «пішов нафіг», От, е- а я би не хотів, би, наприклад, щоб ні я дитині говорив «пішла нафіг», ні вона мені так казала. Тобто, значить, відповідно, субординація якась повинна бути, значить, це вже не дружба. Але попри це мені хотілося б бути ну, в такому розумінні, в якому тато може бути другом для дитини. От як я кажу, що вона могла поділитися, значить, мені треба зараз все робити так, щоб не нашкодити її цьому природньому процесі дорослішання, коли вона набирається досвіду, і просто поруч іти, допомагати їй йти. Це такий теж дуже важливий момент. Допомагати їй іти по життю, а не йти за неї, чи, і не робити лижню попереду неї, розумієш, щоб вона вже їхала по всьому готовому, от. а потім, коли вона виросте, сказала мені, так, ти знаєш, що я, може, не, може, трохи збоку, я хотіла їхати. Може, я от зараз вже так доросла до певного свідомого віку, і я, ти знаєш, я тобі дякую, що ти так, Піклувався, що була така гіперопіка, але, слухай, ну я за все життя жодної гулі не набила, а ти в мене запитав, е- чи хотіла я б так. А може я хотіла хоч одну гулю набити там. Ну, розумієш, тобто треба давати от цей, знову ж таки, вертаємося до чого, до цієї візії, такої місії, про яку ти говорила, щоб е- був баланс. От. І для мене воно якось все дуже поруч стоїть.
0: Дякую. Дякую, Дмитро. Це знаєш, я, я собі дуже багато е, модним словом назву інсайтів записала, та? тому що це дійсно з практики, а порад кращих, ніж з практики, бути не може. А, і тут буде, мабуть, е, логічним запитатися, знаєш, на, наступний блок. у вас дійсно з донькою, з дружиною так звучить, і мені здається, це дійсно так і є, дуже гармонійна сім'я, дуже гармонійні стосунки, і якось так дуже екологічно вони розвиваються. Але давай все-таки поговоримо про, про тему, яка найбільше болить нас з Євгенією та і багатьох людей, залучених в сферу, про усиновлення. От яка втрата перша ну, асоціація, коли ти чуєш слово «усиновлення» і, можливо, що ти знаєш вже про, про цю тему загалом?
1: Я тобі розкажу коротку історію, щоб, якась, щоб було зрозуміло, що, чому в мене є емпатія до цієї теми. Навіть не через те, що я просто емпатична людина, і мені, наприклад, шкода діток, які там зростають не в сім'ї. Так? Це якісь очевидні речі дуже поверхневі. А конкретно моя історія така, що дід, про якого я згадував, покійний, він взяв мою бабусю за дружину собі, уже з дитиною, вона була вдовою. Зараз, можливо, це якось... Ну, зовсім інакше, знаєш, ну, суспільство зовсім інакше, люди прогресивніші, от, а тут уяви собі, вона проста жінка з села, от, е, ну, може там не зовсім простої сім'ї, дід там був ковалем, прадід мій, і вони там ледь під розкуркулення не попали, тобто баба там гарно жила, все, от, і тут… І в неї був прекрасний чоловік, якого вона донестями кохала, і він її кохав, і вона все життя, ну, покійний той, що. І вона все життя про нього розказувала, який він був хороший. І от у них народжується дитина, і вона така рада, народжується синок. І тут він загинув. І от уже мій дід взяв бабусю собі за дружину, і вона все життя була, виходить, йому начебто, Ну, як би це дико зараз не, не, не пролунало, ну, начебто, знаєш, вдячною за те, оці стереотипи в суспільстві тоді були, що ти потішця, типу, що ти взагалі зараз, от, що ти маєш чоловіка, що тебе заміж взяли, бо ти ж водова, то кому ти така треба, знаєш? це і був такий стереотип.
0: Кому потрібен такий, так, такий паровоз, фактично, та не просто так, дружина, так, партнер, а так, от ще
1: так. Типу, оце дуже, що мені не подобається, як десь часом пролітає фраза, типу, з прицепом жінка, знаєш, це ну, жесть повна. От, бо якщо ти кохаєш жінку, то по логіці речей, ти береш її цілісно, а не називаєш це прицепом. Ну, менше з тим. Е-м, і дід от взяв. А дід у мене був такий, знаєш, він був дуже такий, е- ну, альфа-самець по життю, тобто він був такий максимально патріархальних поглядів. Він був е, жорсткий. Е, він був такий справжній, такий, знаєш, сільський мужик, е, як то кажуть. Попри те, що він в місті же жив, але от якісь, оці такі е, е, там, аспекти виховання на ньому відбилися, там, з дитинства, можливо, чи, не знаю. Ну, такий от у нього був характер. Він був жорсткий. І якось пам'ятаю, дід, е, другий мій дід, татовий, батько, в такій, знаєш, приватній бесіді за столом, це вже я був, і я тому цю розмову запам'ятав, і він говорить до мого діда, який, власне, от взяв дружину з дитиною. І він... А цей дід другий, який говорить, він педагог, вчитель, він така людина, знаєш, освічена. Він... Він освічений, він екстраверт, а другий діт мій інтроверт оцей. Тобто він такий, знаєш, що швидше про нього скажеш, що він би взяв би дружину з дитиною. Ну, так, якщо оцінювати поверхнево, то ти так дивишся, думаєш, ну, цей, так, так. Так. цей здатен взяти дружину з дитиною. А отой, то той такий він жорсткий, він такий там агресивний, кусючий. Ні, той на таке не здатен. І от вони сидять, говорять між собою два свати, типу, і він йому каже, ти знаєш... Климович, От, Я би, напевно, так, nuestra... а вже такий підвипив знаєш, трошки, бо якась там була вечеря чи день народження. Він каже, ти знаєш, що я тобі, ну, просто ти, типу людина з великої літери. Він ніколи йому там особливо дифірамби не співав, вони там, можливо, не дуже одне одного, як свати, любили. Точніше, там, ну, скажімо, поважали на тому рівні, на якому того потребували стосунки між їхніми дітьми. Він каже, ну ти просто неймовірна людина, ти молодець, ти на ну, таке, ти типу, позважився. От я би, напевно, так собі не раз думав, я, напевно, би не зважився би на такий крок. Я так підозрюю, що я на це не здатний. щоб от взяти дружину е- з дитиною і полюбити що ту дитину. І мені тоді, я хоч і менший був, але мені цей діалог тоді так запам'ятався, я так тоді ще додатково якимось ще новим поглядом під іншим кутом на свого діда поглянув, я і так його любив завжди. От, але бачиш, я його любив за його ставлення до мене. А я бачу, як він ставиться до баби. Там ну такий, я ж кажу, патріархат був, аб'юзер дід був. Але оцей факт, що він взяв жінку з дитиною і до тої дитини теж дід, в принципі, завжди добре ставився. Я якось ще додатково переосмислив цінності, і зрозумів, що ну, це реально не кожному, мені здається, по плечу. От і для мене ця історія якось так запам'яталася дуже запам'яталося. А потім вже, вже пізніше, ну вже так, підсумовую цю історію, вже пізніше я дізнався певний факт з дідової біографії, що, можливо, він на це зважився, тому що виявилося, що у нього е, був перший шлюб, в якому йому е, ну, скажімо так, дружина зрадила, ну, от, і у нього був від цього першого шлюбу син. І вона сказала, він буде жити зі мною, цей хлопчик, все, а коли, ну, і він там десь через якихось там півроку приїжджає, бо вони були в різних містах, приїжджає сина побачити, а сина нема, і йому кажуть, що, типу, хлопчика віддали, веде будинок, oh. і він, він в такому стресі каже, як, що, і все, я його забираю. Він приїхав, йому сказали, ми не знаємо, хто ти, що ти там, тобто, я не знаю, як вже тоді вийшло, які це за часи такі були, що йому, ну, вона була, якби, проти, щось там, зла на нього була, і вона не дала йому навіть з будинку забрати дитину, я не знаю, як так трапилось, він ще там ще пару разів до нього приїжджав, потім виявилось, що він вже в дідуся, в бабусі живе, і от, тобто, виходить, що йому, можливо, все життя десь от це боліло, що в нього є різний син, який, якби теж виходить, його спіткала подібна доля, і може він таким чином компенсував, чи що, не знаю. От, ну, тобто, ну, для це мене це дуже...
0: Це, це, це діти, діти стають жертвами дорослих драм. Та, тобто, так, тобто, і я зрозумію, що така бачиш, ситуація.
1: часи минули, от, роки йдуть, а отакі от санта-барбари, на жаль, в людей все одно повторюються, бо люди лишаються людьми. От, подекуди міркують виключно з якихось егоїстичних своїх поглядів.
0: Як ти думаєш, тато, тобто, абстрагуючись від там, власного переконання стосовно питання усиновлення, чи є там хоча б одна хороша причина усиновлювати? Як ти думаєш?
1: Та ні, там мені здається, що вона не хоча б одна. Я думаю, їх багато є. От і Які якщо на твою зараз,
0: думку?
1: ну давай пройдемося як мінімум. По якщо ти людина віруюча, наприклад, так то ти в цілому просто робиш добру справу. І це така дуже дуже благочестива, благородна мета і вчинок, коли ти дитину всиновлюєш, Так навіть якщо ти людина не віруюча. Ти можеш вірити, там, не знаю, в карму, умовно кажучи, і навіть на таких духовних, е- на такому е- духовному поперщі це вже е- гіперважливий і поважний вчинок. Потім е- ми можемо на це дивитися так само з точки зору того, що ти людина емпатична, і серце просто крається, коли ти бачиш маленьку дитинку, яка заслуговує любові, Абсолютно точно так само, як всі інші діти на цій планеті. І якщо ти розумієш, що ти можеш допомогти, ти на це здатен, то ти типу, почого цього не зробити. Особливо, якщо ти вже над цим замислився і потім розвернувся, пішов, наприклад, з будинку, так і не, не встановивши дитину, не забравши звідти, то тебе ще й у вас час буде совість підгризати. І відповідно спрацьовує ще другий аспект, люди можуть самим собі навіть часом, я от про це думав, може думка така контроверсійна, зараз скажу, що ти про це думаєш, але часом люди роблять добрі вчинки, щоб самому собі доказати, що, що ти хороший. От. Бо для нас теж важливо це. Тобто я зараз навіть не говорю про оцінку соціуму, що, знаєш, всі навколо ходять і тобі кажуть «Вау, який ти молодець!» Ну, як от один дід мого другого похвалив, а, «Який ти молодець, що ти взяв дитину!» от, Часом і самому Собі теж люди хочуть знати, що ота, я молодець. Ну, наприклад, я класний батько не тому, що мені навколо всі говорять, що я класний батько. Я ну, це роблю не для них, я це роблю перш за все для себе і для своєї дитини. Але все одно сатисфакцію в цьому я отримую. Набагато набагато приємніше чути, що ти класний, ніж якби всі навколо тобі говорили, що ти не класний. Бо ми хто? Бо ми істоти соціальні. І от якби ми, можливо, були би аскетами, може, б, якби кожен би жив би окремо в своїй печері, то, може, б, тоді люди би і не всиновлювали, би, бо ну, не було б якоїсь соціальної оцінки навколо. От, а робили б це виключно люди якісь високо духовно просвітлені, знаєш, мені чомусь так здається.
0: Ну, слухай, я з тобою не те, що погоджуюсь, а навіть додам, що люди не інколи роблять, щоб нас похвалили, або щоб ми самі себе похвалили і сказали для себе, я молодець, я це роблю. Люди завжди так роблять. Тому що, як сказала наша психотерапевт, буквально на кілька зустрічей тому на епізоді все, що робить людина, вона робить для, задовол... для власного задоволення для задоволення своєї цієї маленької дитини, яка сидить внутрішньо і будь-які вчинки переважно це якраз і є задоволення потреб цієї дитини, а, так, але стосовно власне так. усановлення, мені дуже сподобалася думка, ти знаєш, коли я тільки прийшла в тему і я Першим ділом і йшла до людей, які вже пройшли цей шлях. І один з таких усиновлювачів він сказав цю класну фразу, яку я не втомлююсь повторювати, про те, що коли ти йдеш в усиновлення, дуже помилково або принаймні неправильно виходити з мотиву, що ти йдеш допомагати дитині, тому що ти в першу чергу йдеш допомагати собі. В тебе є а поклик. однозначно так. 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 в тебе є поклик чи є бажання бути батьком чи бути батьками. У тебе є ресурси, якими ти готовий ділитися. В тебе в житті настав такий момент, коли ти готовий жити не лише заради там власних, власного задоволення і якогось такого знаєш, маленького кола, де тільки ти і, можливо, там зовсім там найближча тільки тобі людина, а ти дійсно готовий продовжувати свій рід таким чином. І це не обов'язково кровно. Ти готовий передавати добре, свої а, так
1: Добре, а що скаже людина, наприклад, яка обстановила 10 дітей?
0: Це, О, як, ти, 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 ти зараз мені наш... розказала історію та там, так, наприклад
1: так, так. про людину, яка встановила одну чи двох дітей, е, оце можна розглядати з точки зору ресурсу, з точки зору того, що ти вже дозрів, готовий поділитися. Врешті-решт, ти таким же самим способом, теж е, як ну коли ми народжуємо дітей чи всиновлюємо. Е, тому що, як ти кажеш, як цей чоловік каже, ми хочемо ділитися любов'ю, ми дозріли до якогось певного рівня, що наша чаша вже настільки переповнюється там духовно, що ну, ти не можеш це тримати в собі. Так? А одними там, не знаю, подорожами, спілкуваннями з новими людьми, з друзями, типу, ти ситий не будеш. Ну, якщо ти така людина з такими поглядами на життя, так? А потім ти ще забігаєш наперед, це ж у мене потім будуть дорослі діти, потім будуть внуки. Тобто це якийсь своєрідний розвиток тебе як людини, як особистості, ти не стоїш на місці. Інакше б ти досі себе вчив в школі, правильно? Ну, коли у тебе 10 дітей, це хіба говорить про те, що ти гіперпросвітлена людина, що ти... Ну вже настільки багато ресурсів назбирав за життя, настільки в тебе багато любові, що ти готовий аж десятьом дати. А як же, наприклад, тоді це пояснити з точки зору, наприклад, в Пакистані є чоловік, світовий рекордсмен по найбільшій кількості, по-моєму, в Пакистані, ще в Індії, дітей. І в нього брали інтерв'ю якось, і діти бігають по подвір'ю, У нього щось... Тридцять дітей, по-моєму, чи що там, чи тридцять сім. Клопець
0: продуктивний.
1: Так, і, він от, і діти так навколо бігають, знаєш, по двір'ям. Це просто дитячий садок. Величезний дитячий садок. Важко сказати, що це все діти однієї людини. І от вони бігають, обступили його на загальну фотку. І в нього журналіст питає, а ви ну, знаєте там всіх дітей отак по ім'я? Я кажу, ну, там, старших знаю. <світаю> я собі думаю, ну прикольно. Тобто Crazy. в нього стільки дітей, що він вже навіть не, не відрізняє їх. Там. Це людина, це я на по мою що? думку, it's
0: мабуть, doesn't так? Тобто, ні-ні-ні, тут, напевне, трошки інша ситуація. Це людина doesn't care і, можливо, там… Так, культура, якась виключно, середовище, власне, де, де дозволяє. Абсолютно, так. Та, та, та. абсолютно Але, нічого наприклад...
1: тут більше нема, це тільки его. І коли людина всиновлює 10 дітей, попри те, що таким людям треба просто оплесками стоячи просто там супроводжувати і ну, виключно похвала все одно, я думаю, це не про ресурс більше, а про те, що людина перевіряє себе і показує іншим, що да, я на це здатна, і от я кладу своє життя там на... Uh, якусь там благу ціль, благу мету. Можливо, я ж повторюся, ця людина ще може бути віруюча, і вона таким чином, типу, хоче заслужити собі там вічного життя в раю. Ну, тобто, все одно там є якісь особисті мотиви, а не просто.
0: Левова скажіть, є, вона, вона перша, вона мотив, чому ти це починаєш. Але от, власне, відповідаючи на запитання, там що скажуть люди, які усановили 10 дітей, ми мали таку пробону справу з людиною з Львівського регіону. Не буду вдаватися в подробиці розкривати персональні дані, де ми захищали інтереси, які виникли в ході існування їхнього дитячого будинку сімейного типу. Є така штука, mm-hmm. коли ти створюєш так, знаю, а, на базі так. своєї сім'ї, так дитячий будинок сімейного типу. Ти не усиновлюєш, але приймаєш діток сиріт чи дітей, позбавлених батьківського опікування у свою сім'ю до виповнення повноліття або до 23 років за декількох умов. І от, власне, а, ця пані, з якою ми спілкувалися і працювали, в неї все почалося, там в неї своїх кровних дво, двоє синів, і коли вони підросли, вони з чоловіком вирішили, що в них, в принципі, є достатньо, по-перше, є бажання, а по-друге, є можливість прийняти дітей. Вони створили цю сім'ю, почалося з п'яти дітей, і фактично по сьогоднішній день це загальна кількість дітей, які, яких вони виховували, це 12 людей, 12 особистостей. І коли я кажу про ресурси, Ресурси, це все-таки ділитися ресурсами. Тому що а, ти, кожен, ти, два, ти працюєш батьком і матір'ю і так 24 на 7, а тепер помнож це на 12. Кожна дитина така, яка, а, яку вони приймали, це дитина зі своєю травмою, як фізичною, так і психологічною. Кожну дитину вони а, без, знаєш, без застереження, можу сказати, вичухували з того стану, в якому вони приймали. І тут без, напевно, ділення оцих ресурсів, а самого бажання, там, егоість, задоволення, своїх егоїстичних цілей буде мало, тому що це гра в довгу і фактично всі ці діти, нехай їм вже виповнилось там 18, більшості з них, вони все одно продовжують називати цю пані і її чоловіка мамою і татом, тому що для них це єдині дорослі, з якими вони можуть поспілкуватися, до яких вони можуть прийти, навіть якщо вони коли випускаються, десь там накосячили, щось зробили не так, не знаю, не закінчили універ там чи, чи технікум, але вони мають куди прийти, вони мають оце гніздечко, до якого вони можуть звернутися. І тут, напевно, без оцих ресурсів, які в першу чергу там любов, любов назвати, мабуть, складно, але готовність бути підтримкою і опорою, ну, мусить бути. Тому що без них... Ні, неї,
1: очевидно, таку очевидно. Людина має бути ти духовно багатою.
0: Але, та, але такі історії є, і це не обов'язково тільки віруючі люди, які там дбають, напевно, і складають скарбничку добрих справ. Коли я питала пані Наталі, кажу, пані Наталі, для чого вам все це? Чому ви почали це робити? Не тому, що я хотіла її образити, а тому, що мені істинно було цікаво, от як людина відповідає, знаєш, в якісь моменти такий, я готовий. І вона розказала свою історію, як вона з братом залишилася і без батьків, і фактично мали бути відправлені в сиротинець. І, на там склалась історія інакше, але для неї це був такий болючий досвід і такий страх, що він десь заклав в ній підвалене оцього, знаєш, як тільки в неї з'явилася можливість, от діти власні повиростали, вони відкрили такий дитячий будинок сімейного типу. І вони збирали там, ну, то, тати, коли готовий насправді це робити, ти дивуєшся, наскільки багато людей готові допомагати. У них і постійні спонсори були, які допомагали їм е, е, коштами, і люди, які речима допомагали, і люди, які там для них рекламу робили, були для того, щоб ще більше, можна назвати, фандрейзити на утримання сім'ї. А Люди, які готові були підтримувати лікування, тому що кожна з таких дітей, знаєш, ну, ти знаєш, і, і дитина, яка народжується в абсолютно здорових умовах, може мати якісь виклики, які потрібно там звертатися до експертів, до лікарів, і проходити обстеження, лікування. Exactly. А такі діти, ну вони, на жаль, мають ще більше таких потреб. І коли ти все це множиш на 10, ну це колосальна, крутезна робота, але яка точно потребує і твого бажання, допомагати і робити, і насправді ну, втілення своїх, напевно, таких, от, бути корисним. Це, напевно, от я собі для себе відповідаю на запитання, от що тобі так потрібно задоволити, яку особисту потребу. Я не психотерапевт, але мені здається, що це от Якби я відповідала на це питання, це було б бути корисним, тому що от коли ти готовий постійно допомагати комусь, і оця в тебе потреба бути корисним, бути потрібним комусь, от вона виливається в от такий спосіб допомоги. Тому що ну, там це така, це така О,
1: своєрідна, це. своєрідна така типу пасіонарність. От коли людина мусить кудись цю залишкову енергію, яка в неї є, десь кудись здівати, ну в даному випадку на таку благородну благородному тону. Прикольно, якщо якщо таких людей би було б ще більше, я думаю, світ став би краще. Я
0: я, я дуже сподіваюся, та, тому що ми одна з цілей, які би ми хотіли переслідувати створенням проектів і підняттям культури установлення в Україні, це. Ну, загалом, щоб у нас не існувало поняття сиротинців, як, наприклад, в Штатах в тебе немає сиротинців, в тебе є фостер-кер, це от аналог нашої прийомної сім'ї чи дитячого будинку. Так, це ще не усиновлення, це ще не твої батьки назавжди, але це місце, де ти виховуєшся в сімейній формі, а не в сиротинці, в цьому закладі, в цьому інтернаті, за цим штампом на все життя, що ти з інтернату. Ти не ну, можеш що
1: Наразі у нас, якщо дивитися на це з точки зору, я там не дуже насправді володію інформацією, як держава допомагає таким людям, які от роблять такі будинки сімейного типу. Ну, я розумію, що є якісь там соціальні виплати, але ну, очевидно, що це не на такому рівні, як в тих же Штатах. І тому, я думаю, щоб у нас так було, як в Штатах, то що нам треба трошечки пожити, порозвивати економіку і державу.
0: Звичайно, звичайно. Але ти знаєш те, що я казала. Насправді ти дивуєшся, е, наскільки багато людей, які готові допомагати тобі, коли, допомагати, тобі допомагати дітям. Тобто тут, в тому числі, батьки знаходять такі контакти і, і підтримують. Так? так, не той рівень соціальної підтримки, який дозволяє будь-кому сьогодні вже створити дитячий будинок. Але, але тим не менше, вони існують, розвиваються. І наша задача, напевно, спонукати побільше кількості людей – зрозуміти, що це можливо для них, допомогти їм хоча б в уяві приміряти цю роль. А, ти, насправді, розказав, от, поділився такими крутими історіями своєї родини, а, а з кола твоїх друзів, знайомих, в тебе є люди, які усиновлювали і, або, можливо, задумаються над цим питанням? Якщо тобі Ні, вдома. немає.
1: На, ну, от я якраз не раз ловив себе на думці, що начебто тема така, Ну, в суспільстві досить розповсюджено. Тобто це не щось таке, знаєш, що ніхто не робить. І є десь одна, одна єдина людина в Україні, яка всіновила. Ну, тобто, начебто історія поширена, але я так розумію, що, напевно, дуже вузько поширена. Раз нікого з мого широкого кола знайомих, я таких людей... Я один раз взагалі за життя зустрічав людину. Це був івент, якийсь благодійний захід. Я там людину, власне, представляв, як е, маму, котра всиновила, щось там чи п'ятьох, чи шістьох дітей. Е, Це один-єдиний раз мені взагалі вдалося з такою людиною, знаєш, перетнутися, руку їй потиснути і подивитися в ті добрі очі, як та людина виглядає. Це людина з такою неймовірною життєвою енергією, що десь так я собі та жінка, яку я пригадую, десь так я собі завжди уявляв людей, які здатні на усиновлення. От, знаєш, це коли ти в очах читаєш, коли є якась така е, невидима навколо неї оболонка, яку ти начебто відчуваєш, вона якось випромінюється, якось біля неї так добре, вона заповнює простір собою. Е, знаєш, як артист великий, який от є дрібні артисти, є великі артисти. І дрібним артистам треба навколо себе на сцені Ще купа людей, балет, там всякі різні там, декорації, спецефекти, щоб, шоу, спецефекти, щоб створити. а є там умовно Віктор Павлік, який виходить один скромно одягнений і заповнює повністю своєю харизмою, собою, своєю особистістю заповнює всю сцену, яких би розмірів не була. Вона та сцена, незважаючи на те, що сам Віктор Павлік дуже маленьких розмірів, і от він заповнює собою простір. Коли е, знаєш, як наша оболонка фізична абсолютно не відповідає тому, що всередині. От, і от це якраз така людина була. Я собі чомусь так завжди стереотипно їх уявляв, і в мене так от і, і підкріпилося воно на практиці. А з близьких знайомих, чи взагалі з кого знайомих нема, уяви собі.
0: Сподіваємось, Наразі. Можливо, наразі.
1: Ну, можливо, ситуація зміниться, побачимо. Тут бачиш якраз, ну, щоб це не було... Ну, от у наших реаліях, у нашій країні поки що, мені здається, це якраз такий процес чого він, власне, такий, знаєш, попахує таким лицарством трохи. Тобто люди прості, стереотипно, ну і там в тому числі навіть такі, як я, які, от вже хоч трошечки ти мене занурила в ситуацію, в сферу, все одно ми на це дивимося, як ну на якийсь такий своєрідний подвиг. А по суті те, що ти мені розказала от про те, як у Штатах, ну я там знав десь це, але там теж глибоко не вникав, воно не виглядає подвигом, а виглядає чимось Звичним, нормальним,
0: вибором, вибором. цивілізованим.
1: Та, вибором, цивілізованим, знаєш. Ну, от так мало би бути. А в нас поки що, бачиш, воно... Я тобі більше скажу.
0: В нас, насправді, от міф, який найбільше існує, це з одного боку, дійсно, це геройство, це лицарство, а з іншого боку, ну, ви що, глупенькі, вам того треба? от оце от найгірше, і оцей геп, який є, е, його найможливіше вирівняти та, десь, та, розумієш? Та, 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 Тому що та. коли я почала займатися темою і більш відкрито почала спілкуватися на тему усиновлення, на тему дітей, серед, і в своїй родині, я дізналася історію моїх батьків, які думали над усиновленням третьої дитини перед тим, як нас народився наш, а, наш братик. І йому mm-hmm. тоді, їм тоді точніше, а, Наші родичі близькі сказали, для чого вам це? Народжуйте своїх, не робіть дурниць. Уяви собі, ну, який тато тобто який в тебе... Ну, і, і батьки кажуть, що вони жаліють про те, що вони... Не жаліють про те, що вони народили третю дитину, але жаліють, що така зовнішня критика Слухайте. не дозволила їм це тоді
1: зробити. Мені це нагадало одну історію, я колись... Почув історію, я ніколи в житті, і після того теж нічого подібного не чув, не дивився на це з такого боку, але виявляється, і такі люди теж є. Типу, причина, чого люди дозріли до усиновлення. Десь я не пам'ятаю, де я це почув, але от просто, можливо, ти теж подібні історії зустрічала, коли люди, ну, дуже хоч пара, дуже хочуть дитину. Ну, от, е- ну, і врешті-решт їм е- здоров'я, е- організм нормально дозволяє мати власних дітей, але вони е- усиновлюють через е, такий принцип, що типу, не хочуть проходити через оці, там 9 місяців, вагітність, е, це ж тяжко фізично для здоров'я, е, це стрес для жінки, потім там е, молочні залози втратять свою природню красу, які були трошечки, ну, будуть не такими, скажімо так, як молода дівчина, яка ще ні разу Природні. нікого не годувала груддю, природню. Ну, тобто, оці всі аспекти, як воно вплине на тіло, потім там, ну, прикинь, тобто, е, і люди і, і тобто як в одній людині зразу вживаються дві особистості. Одна, е, ну, благородна, вшановує дитину, класно, тобто вони хочуть дитину і вони розуміють, що вони зможуть полюбити, все окей, все класно, а друга є от такий, але я навіть не впевнений, бо коли є така егоїстична складова, що типу я не хочу псувати себе і своє тіло, хоча материнство це дар, е, і батьківство це дар, ну, як просто як якесь чудо, розумієш, коли ми вчора з друзями говорили, ну що це, просто от вдумайся на хлопський розум, це якесь просто чудо, коли, розумієш, з якоїсь малесенької крапочки в жінці е, народжується е, людина. Нова людинка, а потім, так, а, так. А потім та людина з тебе виходить на цей світ, розумієш, і потім тобі каже мама, потім йде в школу, в університет. Ну це просто, ну це, ну, це чудо, це як, ну це неможливо е, в, в нашим просто людським розумом осягнути, як це взагалі а взагалі, ну, це послухай, все, ні, реально. Ну,
0: послухай, ці люди, які ти приклад називаєш, вони принаймні е, з вибору: Окей, я не хочу йти на біологічне батьківство, але я хочу стати батьком чи матір'ю. Ми будемо йти на усиновлення. А я тобі іншу історію розкажу. Мене буквально недавно запиталися: яке твоє ставлення до сурогатки? Ось такий термін. Uh-huh. Це я цитую: uh-huh. сурогатка, не сурогатне материнство, як це нормально, uh-huh. адекватно, а сурогатки. І розказують uh-huh. мені історію про те, що на якомусь там форумі дівчата власне так описували свою проблему, де вони шукали сургатних матерів, які би могли стати потенційно для ними таких. І вони писали про те, що я не хочу псувати своє тіло. Ну, вони іншою мовою писали, я просто не буду це в оригіналі тобі розказувати. Ти здогадався, я думаю, мову, яку ми mm-hmm. зараз не дуже любимо і стараємось забути. І от власне mm-hmm. описувалось про те, що я не збираюся оце от, псувати своє тіло, я піду на сургатку. І оцей. Термін мене просто вбив, тому що в мене, насправді, є абсолютно толерантність до цього вибору також. Це право кожного і, mm-hmm. і можливість відповідна. Але, ну, так, ти розумієш, то тобто ніж такий варіа. Це мені здається а тепер, взагалі.
1: Та, а тепер уяви собі, як е, це боляче чути, як це сприймається, наприклад, тими людьми, для яких сурогатне материнство це був єдиний, єдиний шанс мати дітей. Це ну таке спотворення, появи собі. Просто, та? та тобто, це теж та.
0: такий знаєш, батьківський фастфуд. Та тобто, коли для тебе народжують, ти потім ще наймаєш напевно там 10 нянь, тобі виховують. А який в так, тебе ну, зв'язок от, для моєму, чого тобі тоді? Це взагалі?
1: залі в моєму в мене є ну, знайомі, які так народили дитину. От це був єдиний їхній варіант. Вони щасливі батьки, все круто, класно, але це дуже-дуже важко. Це, я думаю,
0: емоційно так,
1: так. Емоційно це, я навіть не знаю, ну, можливо навіть всиновити дитину було їм легше. Тобто це такий аспект, це таким людям, це взагалі окрема, ще менш досліджена, мені здається, сфера, навіть ніж усиновлення. Це вже для окремого подкасту.
0: Точно. Послухай, у мене ще, напевно, буде два до тебе запитання. Давай. Перше, я думаю, я знаю відповідь на це запитання, але я його все одно озвучу. Тоді давай зразу друге. Ні, я все-таки хочу почути відповідь на твою відповідь. І це питання, що має більше значення? Гени чи виховання?
1: Я не дуже, насправді, вірю в гени. Точніше, навіть не так. Я вірю в гени, які впливають на фізичні якісь процеси в твоєму організмі, на, на то, буде в тебе варикоз в майбутньому чи не буде, схильний ти до діабету чи не схильний, тобто коли генетична історія, так? От в таке, напевно, я вірю. А вірити в те, що, я навіть тобі приклад зараз наведу, що, наприклад, ти всиновлюєш дитину, не вникаючи там, можливо, не знаючи, хто був її батьком, а батько, припустимо, був алкоголіком, е- грабіжником. І що, типу, як в нас люди старі е- говорять, типу, що о, то там яблочко від яблуньки, напевно. Мене проти старих такі. людей,
0: це скоріше старої так. закалки.
1: Ні, я не про вік зараз говорив. Так, так, зовсім не <говорити> про вік. <говорити> це швидше, як от просто якісь такі. Давай називаємо тоді не старі, а не прогресивні. От, люди, які живуть якимись стереотипами е, дурними. Так от, в мене ну, теж в близькому оточенні, досить близькому, е, є історія, коли батько алкоголік, на жаль, який такий пристойний алкоголік, знаєш, такими серйозними запоями, з валянням під парканами там, і так далі, От, mm. от, от, випити і обпісятися там десь в центрі міста, типу, щоб синові було соромно, oh my, oh my. Mm. Проходячи, проходячи з друзями підліток, уяви собі проходить підліток з друзями, і йому кажуть, то твій батько, він каже, ні, ні, ні то, то не мій батько, то просто схожий. От, бо якийсь мужик обпісяний, обриганий валяється, розумієш, і, ну, це як для підлітка це переварити, там 13-літнього просто, він не зізнався. От, я знаю таку історію особисто з Близького кола, і оцей той хлопчина, він, він же теж дорослий чоловік давно, е, він за своє життя ні разу, він антагоніст повний. Тобто, про які гени ми будемо зараз говорити, він повний антагоніст своєму батькові. Він за життя ні разу міцного алкоголю не пробував. Можливо, як кажуть, знаєш, язичок макав, і то не горілку, а в вино. Уяви собі. І я знаю, я впевнений, що це ніколи не зміниться тобто ніколи не стане, то про які гени може бути мова. Е, і таких прикладів, е, тобто коли син починає пити, наприклад, так, як і батько, і йому кажуть, та в тебе батькові гени, це якраз виховання, а не гени. От і все. Тому Я така тобі відпочиня. скажу...
0: Ти відповів не так, як я очікувала, і тому другого питання я задавати не буду, і я дуже тішусь, тому що ми тут на одній хвилі, я більш ніж переконана, що все-таки, та в нас от є навіть окремий випуск, в якому ми з Євгенією старалися розібрати все-таки гени виховання, оскільки на цю тему колосально багато матеріалу і контенту, і все-таки в кінці-кінці ми прийшли до висновку. А ми не скажемо тут, в цьому ефірі. Якщо вам цікаво, підійдіть, послухайте, промотайте ще раз епізод «Генечі виховання». Але я тобі дуже дякую за відповідь. Дмитро, Лас. насправді в нас традиційно в кінці кожного епізоду є така рубрика як бліц, питання і відповіді», але ми стільки класного контенту сьогодні створили. Я тобі дуже дякую за твої особисті історії, за те, що ти готовий був на цю тему зі мною поспілкуватись, доволі відкрито зі своєю думкою на цю тему, що я думаю, нашим слухачам більше, ніж достатньо. Я тобі дуже дякую. Я сподіваюся, це наша не остання розмова зустріч, і сподіваюся, у нас ще будуть цікаві теми, які ми обговоримо, і дамо ще більше цікавого контенту.
1: Залюбки, дякую тобі, що запросила. Дякую, що занурила мене трохи в таку, ну, як на мене, дуже особливу тему. От Тепер зможу ще більше, скажімо так, дізнаватися про, про цю сферу, бо, так як ти сказала, знаєш, там, про Штати, от хотілося б, щоб у нас теж так було. А я вірю в те, що кожен із нас, він, якби, будівельник не тільки того, що у тебе вдома, але й того, що назовні, відповідно, якщо ми всі разом будуємо суспільство. а от Отакі аспекти в суспільстві дуже важливі то якраз як мінімум вже треба починати з того, наскільки ми обізнані. А як максимум, ну, чи з'являться люди, які будуть готові цю тему рухати так, як ти.
0: Я тобі дуже дякую. З вами була Ірина Заремба, наш спеціальний гість сьогодні Дмитро Корнелюк та наш «Мамо, я вдома» подкаст. Бережіть себе, продовжуйте нас слухати. Ми обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими.